0: Posez-vous, vous êtes au bon endroit, vous écoutez « De quel droit on se chauffe ?», le podcast de la Ligue des droits humains. Dans le premier épisode de ce podcast consacré à Régine orfinge et Carlin, on a tenté de retracer ces années de résistance au sein des partisans armés. Puis la fin de la guerre est arrivée, mais certainement pas la fin de ces batailles. Régine et carlin fera bouger les lignes des droits des femmes, des droits des étrangers et bien d'autres encore. C'est le deuxième et dernier épisode de cette série. Allez, suivez-nous, on remonte le fil de ces combats et il y en a beaucoup.
1: Elle était toujours en lutte, elle était toujours en guerre. Elle n'a jamais arrêté la guerre.
2: Elle défendait n'importe quel être humain, quelle que soit son origine, son sexe, etc. Et il ne fallait pas qu'on limite justement ce combat.
3: Son combat pour les droits humains a une telle force en elle, elle va avoir du courage, un courage extraordinaire qui va l'amener à prendre des risques.
4: L'injustice la mettait hors d'elle dans tous les sens du, euh, du terme.
0: La guerre se termine, le temps de la résistance aussi. Régine et ses enfants sortent de la clandestinité, remontent à Bruxelles. La vie peut reprendre, la vie doit reprendre, malgré les grands absents, les déchirures. Cordélia Orfinger et la petite-fille de Régine. Les de la guerre, elle
1: n'avait plus de camp. Moi, je le comprends vraiment comme ça. Elle n'avait plus de camp. Les francs-maçons, il y avait eu de la trahison. Les partis politiques, il y avait eu de la trahison. Le pays, la reconnaissance vis-à-vis des résistants a été catastrophique. Elle le dit dans son film. Hein. Ils ont été traités comme des, comme des terroristes. La première chose que le pays a fait, c'est les désarmer comme des pestiférés. Ils n'ont pas eu un seul merci, les résistants. Et, et, et donc, elle est sortie de là en disant « Ok, il n'y a pas de camp. La seule chose qui reste, c'est la justice. Et celle-là, il faut qu'elle soit nickel partout, à tous les niveaux. Puisqu'il y a des bons dans tous les camps, et il y a des mauvais dans tous les camps, et il y a de l'injustice dans tous les camps. » Donc ça a été ça, son, son cheval pas de pas bataille. Ouais. Ouais. C'est le seul truc auquel elle
0: pouvait encore s'accrocher, je crois. Alors très vite, au sortir de la guerre, Régine réenfilera sa toge. Comme un pied à l'histoire, elle choisira le barreau de Bruxelles pour exercer, plutôt que celui d'Anvers qui l'avait poussé vers la sortie début des années 40 et qui voulait la réintégrer. Mais avant ça, Régine mettra son expertise de juriste et sa connaissance des langues au service de la reconstruction du pays. Elle s'impliquera aussi au commissariat belge au rapatriement avant de rejoindre l'UNRWA, l'administration des Nations Unies pour le Secours et la Reconstruction. Pierre Orfinger.
2: Elle a travaillé d'abord, mais ça, vous avez dans la lettre que j'ai écrite sur elle, dans le cabinet Van Zeland après la guerre, qui était le cabinet qui s'occupait des, de tout le problème d'après-guerre, je dirais. Et puis elle a, elle a vite donné ça à son ami parce qu'elle a décidé, pas une amie à elle, parce qu'elle a décidé qu'elle n'était pas faite pour être fonctionnaire. Elle a travaillé six mois à l'UNRWA en Allemagne. Et elle comprenait le russe et le polonais à cause de ses parents. C'était intéressant pour l'UNRWA de quelqu'un qui parle parfaitement anglais, français et russe. Et, et très bien, suffisamment russe, quoi. Je me rappelle encore... À, à tout, 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 tout petit enfant être dans une Jeep de, de, de l'UNRA avant de rentrer et alors après ça elle a travaillé pour le Joint Jewish Organization etc., juif. et c'est comme ça pour démarrer la IVG ça s'appelait qui a fait des homes pour enfants etc. donc qui ont été la première organisation efficace en Belgique pour aider le redémarrage je dirais de, de tous les problèmes juifs autour
0: c'est vrai que Régine Orphange et Carlin s'investira aussi dans différents organismes d'aide aux réfugiés et victimes juives de la guerre. Le Joint, cette association américaine, ou encore ce qui deviendra le service social juif. Aider ceux et celles qui ont vécu l'indicible à reprendre pied. Recomposer les familles avec ceux et celles qui restent. Régine se battra par exemple pour récupérer les enfants juifs recueillis dans des institutions aux familles chrétiennes. On retiendra l'histoire d'Henri Elias, ce petit garçon ballotté d'une institution catholique à l'autre, qu'un oncle voulait récupérer, il sera défendu par Régine. les années 50, avec Georges Aronstein, Henri Rollin, Jules Wolff et d'autres, elle refondra la Ligue des droits humains réduite au silence pendant les années de guerre, avec une première bataille qui dit sans doute tout de ce que représentait cet idéal de justice pour Régine Orphangé-Carlin. de Beco est avocat pénaliste, il m'a fixé rendez-vous dans un café d'Ixelles. président d'honneur de la Ligue des droits humains, il en est aussi sa mémoire.
4: Des personnes extraordinaires comme Régine Orfinger, Carlin et d'autres ont décidé de refonder la Ligue des droits de l'homme en Belgique à partir de ce qu'ils ont voulu dénoncer, c'est-à-dire les violations des droits de la défense des collaborateurs. Ça C'est quand même extraordinaire. Régine Orfinger, qui a souffert au-delà de toute mesure des collaborateurs, euh, dont le mari a été dénoncé par un euh, collaborateur au point qu'il a été été euh, fusillé à Brendon et eh bien s'est battu pour que ses collaborateurs puissent être euh, bien défendus. Mon propre père, d'ailleurs, a, euh, après avoir été euh, en Allemagne euh, euh, déporté comme prisonnier politique, quand il est revenu en Belgique, il était au barreau de Bruxelles, et pendant plusieurs années, il a dû défendre des collaborateurs, ce qui, euh, je, j'ai bien senti, a été extrêmement pénible comme mission pour lui. Je peux comprendre, hein, je peux comprendre... Euh, le frère de ma mère a été assassiné par les Allemands, enfin bon, donc ça a été très très difficile.
0: Évidemment c'est fort comme signal, au lendemain de la guerre et quand on a traversé et souffert autant du régime nazi. Régine orfingé carlin deviendra présidente d'honneur de la Ligue des droits humains. En 1996, elle remettra le premier prix qui porte son nom à Nabella Benaïssa, la grande sœur de Lubna, assassinée en 1992. Régine Orfinger-Carlin marquera aussi l'histoire des droits des femmes. Et pour s'en rendre compte, direction le CARIF, ce centre d'archives et de recherche spécialisé dans l'histoire des femmes et du genre à Bruxelles. Là-bas, une bonne quinzaine de boîtes en carton contiennent précieusement les archives de ces batailles.
3: Voilà, j'étais en fait là dans les archives du... Comité d'action à Travail égal, salaire égal. Donc vous voyez ici, il y a de la correspondance des tracts, communauté de presse relative à ce comité, Donc, où elle a été très active.
0: Régine Orphin carlin crée le comité à Travail égal, salaire égal au moment de l'importante grève des femmes machines à la Fabrique nationale d'Herstal.
3: On est en 1966. Claudine Marissal, historienne. C'est une période où les femmes ont encore systématiquement des salaires inférieurs aux hommes, que ce soit dans la fonction publique, que ce soit dans l'industrie. Et donc en 1966, il y a des femmes, donc des crévistes, des femmes qui sont ouvrières à la Fabrique Nationale d'Armes à Herstal, qui entrent en grève durant plusieurs mois donc pour obtenir les mêmes salaires que, que, que les hommes ouvriers dans cette entreprise. Les ouvrières entrent en grève et là des juristes vont s'emparer de ce combat et vont appuyer leur combat en utilisant notamment cet arrêté 119 du traité de Rome. Donc, il y a une articulation d'un combat ouvrier avec un combat de juristes qui vont essayer de voir comment appuyer et comment, du coup, changer les lois. Finalement, elles ne vont pas obtenir gain de cause. Donc, elles vont euh, obtenir euh, une petite augmentation salariale, mais pas l'égalité. Pour, euh, pour euh, un, un travail... Bon, elles ne sont pas affectées aux mêmes fonctions, mais pour un travail tout aussi pénible, sinon parfois plus pénible que celui des hommes. Ça va se finir, euh, mais après... À la Cour de justice européenne. Où euh, des juristes féministes qui vont appuyer le combat, là, des hôtesses de l'air, de la Sabena, vont gagner euh, leur euh, procédure juridique. Et suite à ça, il y aura une directive européenne qui imposera l'égalité de traitement pour tous les pays membres de la Commission européenne. Donc c'est vraiment la communauté économique européenne. Donc c'est vraiment un changement majeur pour l'égalité salariale des femmes dans tous les pays européens.
5: C'était une féministe comme Marie-Thérèse Cuvelier avant l'heure. Georges-Henri
0: Boutier, avocat pénaliste, ancien président de la Ligue des droits humains.
5: On a milité tous ensemble pour que, figurez-vous, les pensions de retraite des dames qui travaillaient à la Sabena, c'était à la Sabena à ce moment-là, soient l'équivalent des pensions de retraite pour les hommes. On a dû se battre devant le tribunal, je me souviens, j'ai plaidé, et Régine était là, Marie-Thérèse était là, Eliane Vogel était là, parce qu'on n'avait pas encore l'égalité entre hommes et femmes au niveau de la pension de retraite. C'est quelque chose d'invraisemblable. Quand quand on disait... Un jour, je me souviens, je suis revenu du palais, j'ai dit, comme à d'autres, on était, je crois, autour d'une table, et j'ai dit, mais enfin, est-ce qu'on imagine dans 20 ans que je devrais encore plaider que la femme qui se fait violer par Marie, eh bien, elle est victime d'un délit ou d'un crime même. Parce que dans les années 80, on a seulement changé la loi permettant aux femmes de se considérer comme victimes lorsque le mari les obligeait à un rapport sexuel. Enfin, pour elle, c'était évidemment la honte. Mais pour tellement de gens... Euh, plaider ça, c'était presque de l'avant-garde.
0: À l'avant-garde aussi sur d'autres questions sociétales. Dans les années 70, Régine orphin carlin milite aux côtés du docteur Willy Peirce, ce gynécologue qui sera arrêté pour avoir pratiqué des avortements. Régine orphin carlin plaidera
3: d'ailleurs de nombreux dossiers liés à cette cause. Très très vite, au début des années 1970, ces féministes de la deuxième vague vont se battre pour la libération du corps des femmes. Donc... Régine Orfinger va combattre avec les anciens combats qui est égalité dans le monde du travail, égalité dans la famille mais elle va aussi épouser les nouveaux combats des féministes qui sont mis en avant durant les années 1970 et elle va devenir une cheville ouvrière, de nouveau au niveau juridique mais pas uniquement de ce combat donc elle va notamment créer une association d'avocates femmes qui défendent le droit à l'avortement elle va aussi créer le centre de con- réception d'Etherbeek qui est un centre ex- extra-hospitalier qui fait des avortements, qui pratique des avortements, ce qui est interdit Évidemment, puisqu'à cette époque-là, l'avortement est interdit. Elle sera d'ailleurs inculpée pour avoir, euh, en tant que créatrice de ce centre, avoir, euh, diffusé des informations sur l'avortement. Et elle va aussi défendre euh, des femmes qui sont poursuivies pour avoir avorté et des médecins qui sont poursuivis pour avoir pratiqué des avortements. Donc elle va notamment être très active dans le comité Whitepers et elle va aussi euh, être une de ses, de ses avocates quand il sera euh, inculpé.
0: Son combat pour les femmes pour défendre les femmes, à votre maman, il vient d'où, selon vous bon, Je
2: crois qu'elle a quand même dû donc, Pierre fait pour faire ses études d'avocat. Je ne crois pas que son père était contre, mais, mais, mais son père a certainement compris, mais a été surpris, j'appelle comme ça, <rire> par la chose. Oui, donc c'était une forte femme qui avait besoin de se distinguer, j'appelle comme ça, on peut dire ça. Elle, elle,
1: elle s'est retrouvée après-guerre comme femme active, dans un monde qui n'était pas habitué d'avoir des femmes actives. Elle s'est retrouvée après-guerre comme femme active sans mari. Cordelia orpheline. Tout, toute la culture administrative euh, professionnelle était construite sur l'homme et la femme derrière l'homme. Donc je pense qu'il est né, il est né là. Elle a oui. dû se débrouiller dans un système qui n'était pas prévu pour elle. Femme seule avec deux enfants actives. c'était pas, pas
2: prouvé qu'elle était veuve, Pouvoir ouvrir un compte en banque, <rire> c'était <rire> oui,
1: c'est quelque chose absolument. Pour une femme autonome, ce qui cherchait cette autonomie, qui cherchait à faire tout, toute seule, comme elle voulait, oui. elle, 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 s'est, elle s'est retrouvée dans un système qui ne correspondait pas à ses valeurs. Quoi.
0: Régine s'opposera à toutes les formes de discrimination envers les femmes ou les personnes précarisées. Toutes les formes de racisme aussi, et pas seulement l'antisémitisme. Elle défendra par exemple la veuve de Naïm Kader, ce représentant de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine pour la Belgique et les institutions européennes. Il a été assassiné il y a 40 ans à Bruxelles. Le droit des étrangers, ce sera aussi l'un des terrains de lutte de Régine Fingé-Carlin. Georges-Henri Bautier et Réginelle de Becaud l'ont croisé à la Ligue, mais aussi à la commission étranger du barreau de Bruxelles. Ils se souviennent tous les deux de ses soirées passées dans son petit appartement, à débattre. Ils se souviennent aussi de ses plaidoiries.
4: Oui, 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 je l'ai entendu plaider à, à plusieurs reprises. C'était cette voix rocailleuse, cette voix... Très imagée, elle donnait des images, voilà, vous comprenez ce que, ce que je veux dire, c'était extraordinaire, moi c'était une manière de plaider que j'aimais euh, vraiment beaucoup et qui était en même temps une voix euh, militante, c'était, elle était dans le combat, elle n'était pas simplement à, à rappeler des événements, des faits, euh, euh, des arguments, non, c'était, elle était dans le combat en permanence. Je ne dis pas qu'elle tapait du poing sur le <rire> sur la barre hein, la barre, hein, mais. Elle, euh, elle se battait, vraiment. Et donc, vous
0: avez une anecdote, peut-être, où vous vous souvenez d'une colère en particulier
4: Oh oui, euh, euh, <rire> avec elle, j'ai été visiter à Zaventem, les, euh, les centres d'accueil euh, des réfugiés. Les centres bon.
0: fermés
4: Les centres fermés. Et euh, à l'époque, c'était la gendarmerie qui... Euh, qui tenaient ces centres fermés. Il nous a fallu euh, je ne sais plus combien de démarches pour obtenir l'autorisation d'y aller. Enfin, finalement, nous l'avons obtenu et nous avons rencontré le lieutenant-colonel de gendarmerie très fier de recevoir la ligue des droits de l'homme et voulant montrer que tout ça était fait dans les meilleures conditions que vraiment euh, sa peine s'il nous a pas dit que ces gendarmes étaient des doux rêveurs gentils comme tout euh, voilà et... Régine a poussé une colère, quelque chose de, 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 de fantastique, euh, une explosion, si je peux dire, le Vésuve, hein, euh, en lui disant et, et, et toutes les plaintes que nous recevons pour euh, les coups et, et les maltraitances euh, au sein de ces centres fermés, vous, vous ne les avez pas vus euh, et vous ne voyez pas de quoi il s'agit. Voilà. Ça. Moi, c'est ce que j'ai peut-être le plus admiré qu'une femme de 80 ans hein, plus tard puisse avoir des colères euh, euh, pareil devant les injustices L'injustice la mettait hors d'elle Dans tous les sens du, euh, du
0: terme Une forte tête Une avocate charismatique Mais je me demande aussi comment c'était de grandir Aux côtés d'un monument comme Régine Loin des salles d'audience Des manifestations, des discussions entre avocats Dans l'intimité Ce qui est certain c'est que ça a modelé La façon dont Pierre s'est construit
2: Moi je, je cachais Que j'avais envie de faire des choses Parce que je n'osais pas Le montrer. Donc, c'était un peu l'inverse d'elle, parce que j'avais été quand même marqué par elle, par la peur de de montrer ma propre possibilité. Ça, c'est à cause de probablement son aura, j'appellerais. Et et quand même les traumatismes de la guerre. C'était une forte femme, avec comme tous les gens forts, les avantages et les inconvénients. Vous savez pas être fort et ne pas avoir des. des, euh, Comment Des des côtés. Spécial. Mais Donc elle avait vraiment deux personnalités, ça c'est quand même intéressant.
0: Régine a porté cette histoire lourde sans forcément la partager. Il fallait avancer, mais ça marque, ça marque les générations. Alors la famille a tenté de rassembler les pièces du puzzle et d'en garder le meilleur héritage. Cordélia Orfinger.
1: Mon père le disait, on n'a jamais parlé du passé, de l'histoire familiale. Tout ça s'est transmis de manière implicite. Il n'y a rien eu d'explicite dans la famille. Et du coup, ce qu'elle voulait apporter, c'était. Euh, elle ne se positionnait pas en victime, pas une seconde. Et, et cette façon de tourner la page du passé, de ne pas en parler, c'était ça, en fait. C'était. Euh, c'est arrivé, c'est comme ça, et ça n'est pas arrivé qu'à moi, et maintenant, il faut avancer. Il faut aller de l'avant. Et
0: donc, du coup, vous avez eu envie de rouvrir tout ça de... euh, Oui, c'est ça pour être
1: apaisée, j'ai envie de dire, pour être une guerrière apaisée, et plus en guerre.
0: Aujourd'hui, Cordélia Orfinger est bio-ingénieure. Elle accompagne les entreprises dans leur transition vers le développement durable. Et Pierre y voit un beau prolongement des combats de Régine. Régine Orfinger-Carlin a disparu en décembre 2002, ça fait 20 ans. Elle n'avait pas pour ambition de marquer l'histoire, mais de faire avancer ses combats dans la bonne direction, par le droit. Aujourd'hui, le prix de la Ligue des droits humains porte son nom. Une crèche aussi toute récente, dans le quartier Tivoli de la ville de Bruxelles. À la Ligue des droits humains, on fait le vœu que le nom de Régine Orphin carlin ne s'efface pas de la mémoire collective. Que ce soit pour son action de résistante, d'avocate ou de défenseuse des droits humains.